0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het was een heerlijk weekend om het Nederlandse voetbaljaar 2017 mee te beginnen. In deze podcasten met Peetsen kijk ik met mijn grote voetbalvriend Mark van Rijswijk terug op dit weekend. Doen we een voetbalboekbespreking? Jawel. En volgde natuurlijk ook weer een quizvraag. En, ja... Je kan er niet omheen. We gaan het natuurlijk ook over de Afrika Cup hebben. En ja, dan moet ik natuurlijk wel spreken met de kenner van het Afrikaanse voetbal, Bilal Soufiani. Ja, na de eerste podcast uh, hield hij nog een klein beetje de boot af voor een wekelijkse editie. Maar inmiddels heb ik uh, Mark van Rijswijk, commentator van Fox Sports zover gekregen... Om in ieder geval voor de tweede week op rij op dinsdag een podcast op te nemen. Markie Mark, uh, welkom. Uh, was je een beetje blij met de reacties over de eerste?
2: Ja, nee, er werd goed kritisch meegeluisterd. Dus dat, uh, dat houden we erin. Hè? Uh, wat er allemaal beter kan. Te lang vonden sommige mensen. Dus we doen het iets korter, iets krachtiger. En uh, een quiz, quizvraagje erbij. Dat, viel me, dat stelde me wel heel erg teleur. De hoeveelheid antwoorden op de quizvraag. Vooral de hoeveelheid goede antwoorden. Dus dat moet wel beter.
1: Ja, want nou, daar kunnen we misschien wel mee beginnen. Dan hebben we straks uh, aan het einde van de uitzending weer een nieuwe quizvraag. De quiz van Mark. Maar de
2: quizvraag vorige week was... Uh, ja, bij welke buitenlandse club heeft Sanne van der Streek gevoetbald? Uh, ja, nou ja. Er kwam, iemand, iemand, iemand had HJK Helsinki. Het kwam al een, beetje, een klein beetje in de buurt. Maar Flora Tallin heeft hij uh, gevoetbald. Dat was eigenlijk zijn eerste club. Het, uh, hij komt bij Vitesse vandaan uit de jeugd. Toen ging hij even naar, uh, naar Tallinn. En uh, toen weer terug naar uh, Nederland, naar Cambuur, waar die dus nog steeds zit.
1: Ja, want uh, Michel Abbing geeft bij ons altijd uh, de quizvragen voor de, de uitzending van FC Afgeek. Geeft hij een aantal sterren. Eén is makkelijk, vijf is uh, ja, Michel Abbing niveau, Mark van Rijsheid niveau. <laughs> um, hoe, had je, hoe, hoe zou je deze inschatten, die vraag over Stam van de Streek?
2: Nou, ah, die is wel lastig hoor. Drie, vier denk je toch wel? Okay. Ja, 3,5 ja, denk ik, zoiets. Het is, wel, het is, ja, het is een vrij obscure. Uh vrij obscure club, maar wel een mooi feitje... omdat bijna niemand weet dat hij überhaupt in het buitenland heeft gezeten volgens mij. En
1: einde, einde van de uitzending, hoeveel sterren wordt die vraag?
2: Ah, oh, die, 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 die lijkt me wat meer nog te doen. Die lijkt, lijkt me nog wat, wat meer te, te, bij... te doen. Ja, maar goed, ik, ik,
1: ik, ik laten we even... hangt,
2: hangt ook van de onderwerpen af. Hè? Ik probeer de quizvraag een beetje te doen naar aanleiding van de onderwerpen. Dus.
1: Heel goed. Nou, laten we even kijken, terugkijken naar het weekend. Jij zat uh, bij Feyenoord. Uh, een ja. hotelletje geboekt in Kerkrade, lekker, prima op tijd...
2: Ja, en Weert, maar het was, het was nog een klein beetje rijden daarna. Maar dat was inderdaad wel hard nodig, want het was niet uh, al te best weer uh, daar naartoe. Nee, maar ja, dat was helemaal uh, de hele eerste helft van beide kanten, van Roda en uh, Feyenoord. In de tweede helft werd het in ieder geval iets beter van Feyenoord. Kwamen er wat meer kansen, winnen ze volgens mij ook gewoon verdiend. Al was niet iedereen bij Roda het daarmee eens volgens mij, maar Feyenoord had de meeste kansen. En ze winnen uiteindelijk wel verdiend, al was die uh, eerste treffer dan net aan buitenspel. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk winnen ze, hebben ze nu... Twee potjes die ze zouden moeten kunnen winnen. En dan is El LMA, die denk ik, vrij snel weer terug. Want die heeft uh, verloren met uh, Marokko. Dat wordt heel moeilijk voor hun om de volgende ronde te halen in de Afrika Cup. Ja. Dus uh, wat dat betreft, ja, het had eigenlijk voor Feyenoord niet beter gekund. Zelf winnen, Marokko verliezen. Dat is voor Feyenoord volgens mij de ideale start.
1: Ja, ideale start. Um, ja, wat ook wel fijn is, is dat, dat de ploeg voor mij intact gaat blijven. Um, ja. Als we gaan kijken naar de concurrenten, in ieder geval bij Ajax. Wat me opviel, El Ghazi hè, naar Lille. Die speelde gewoon mee afgelopen zondag. Um, we kregen via uh, Twitter de vraag voor in de podcast te behandelen. Dat El Ghazi nu weggaat. Um, iemand refereerde aan bij Lajo. Dat hij inmiddels alweer weg mag. Is dat een verstandige keuze voor El Ghazi om nu al weg te gaan?
2: Um, nou ja, kijk, niet als hij speelt bij Ajax natuurlijk. Kijk, weggaan op het moment dat je niet speelt. Kijk, op een gegeven moment was er voor El Ghazi echt wat minder perspectief. Maar ik, ik denk ook niet eerder gezegd dat hij zo snel gaat hoor. Omdat zeker om Ajax op dit moment heel veel problemen heeft op de vleugel. Er werd al gepraat over een mogelijke speler uit Brazilië die dan zou komen. Maar uh, volgens mij is er nog aardig groot gat tussen vraagprijs en uh, wat Ajax daarvoor wil betalen. Ik kan het me haast niet voorstellen dat het uh, op korte termijn allemaal rond gaat komen. Uh, ze hebben nog twee weken. Um, en het, en ik, zou ook nooit, ik zou ook nooit in de winterstop gaan als er niet direct een reden voor is. En nee. Volgens mij komt hij echt wel genoeg aan, aan zijn minuten uh, in het tweede seizoen zelf. Daar, uh, Ajax speelt nog genoeg wedstrijden. Uh, zit niet heel breed in de vleugelspelers. Met nu ook weer Clement geblesseerd. Younes die geblesseerd uitvalt. Nou, Traore is tra natuurlijk nog niet. Dus ja, er is voor mij op dit moment geen reden voor hem om weg te gaan. Tenzij er een droomclub komt. Nou, dat lijkt me niet dat Liel dat is.
1: Nee, want uh, dat is ook wel zoiets... En dat, uh, dat, uh, dat het wordt natuurlijk vaak besproken dat talenten bij Ajax... Uh, nou, hè, we, we, we hebben het afgelopen zondag gezien voor met Juste Kluivert. Groot talent, hè, wordt gelijk zo omschreven... Uh, nou, dan hebben ze een goede periode, zitten ze in een bepaalde flow. Komen ze in aanmerking voor het Nederlands elftal. Krijgen ze een dipje. En dan zijn ze daarna weg.
2: Nou ja, nou ja dat is dat, natuurlijk. Bazoer is daar dan het, uh, het beste voorbeeld van. Maar ja, ja, ik weet ook niet wat het is. En het gebeurt uiteindelijk ook niet met iedereen hoor. Nee, maar, maar als we dat...
1: nu kijken bij Ajax met Elgazi, Teten, Riedewald. Weet je, ja, allemaal dit... Nederlands elftal uh, he, Waren heel goed. Spelen ze zijn nu nog steeds niet meer. zo
2: goed. Nee, ze zijn nog steeds zo goed. En ja, de concurrentie is gewoon groot. En wat je ziet. Uh, is dat de, de, de jeugd ook steeds sneller weer een kans krijgt van onderaf? Ja, en dan komt op een gegeven moment komt iemand als Kluivert erbij, die weer nog jonger is en ook weer veel talent heeft. Ja, en dat gold natuurlijk ook uh, uh, voor Bazoer, die denk ik geen probleem had met uh, doorstromen van Schöne... maar wel het feit dat er volgens uh, drie, vier middenvelders van, ook van jong Ajax, dan alweer heel snel de kans kregen en hem voorbij leken te gaan. Ja, kijk, dan, dan wordt het een, uh, een moeilijk verhaal. Als je op een gegeven moment, kijk, je kan best leven met concurrentie, maar als jongere spelers. In ogen van de trainer al beter zijn. Ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het lastiger. Ja, maar over het algemeen lijkt het me dat geduld uh, gewoon op zijn plaats is. En wat langer blijven, maar ja, dat wordt al uh, vaker geroepen. Het is toch maar zelden dat het allemaal uh, een groot succesverhaal is. En je ziet de ene naar de andere speler terugkomen. Bij ik doe uh, komend weekend Groningen-Vitesse. Daar hebben we er ook weer eentje. En je zegt geen nee tegen Manchester United. Dat weet ik ook wel als Manchester United komt. Uh, maar laten we dan zeggen dat, dat je tegen mensen in Tsunariët en Real Madrid, zoals bij Drenthe, daar zeg je ja tegen. Ja. Als de, wat er toch redelijk wat onder zit komt, heb dan geduld en uh, vecht voor je kans in Nederland.
1: Ja, maar ik, ik vind het ook echt oprecht jammer. Dat, uh, zeker met een bazoer uh, vind ik het gewoon jammer dat zo'n speler nu al weggaat.
2: Uh, ja, nee, dat, is, dat is het ook. omdat je dan, Het punt is, die spelers gaan weg, waardoor ze, denk ik... Uh, met minder ervaring weggaan. En uiteindelijk ook met minder kwaliteit. Waardoor ze het minder snel redden. Dan komen ze weer terug. En uiteindelijk schiet de Eredivisie daar ook niet iets mee op. Uh, maar ja, uiteindelijk om voor Bazoer een beter te worden. En dat geldt voor niet voor hem. Dat gaat voor al die spelers. Heb je ook gewoon een ervaren jongen naast je nodig. En, dat, en je ziet dat daar een veel groter probleem zit in Nederland. Dat om Bazoer beter te maken. En om al die jongens beter te maken. Dat het gewoon heel goed zou zijn. Als zij niet het elftal zouden moeten leiden. Maar iemand anders dat doet. En ja, dat is volgens mij een veel groter probleem nog. Uh, ...waardoor ze soms in het buitenland ook daadwerkelijk snelle stappen kunnen zetten. Ja,
1: um, je hebt vorige week <laughs> heb je opgezegd, heb je gezegd tegen Eredivies Clubs: ...hallo, let eens op, uh, in Leeuwarden voetbalt er een hele goede aanvallende middenvelder... ...tegenwoordig spitsen, Sander van der Streek. Er de, de is nog niks gebeurd, dus wellicht uh, nee. luisteren niet alle clubs naar deze podcast. <laughs> er kwam een nou, vraag er was, voorbij over Er was Sandor. interesse, hoor. Wat zei je, ze, sorry?
2: Er was interesse in, uh, in, in Van der Streek, maar oh. dat is allemaal nog niet, niet rondgekomen... In, ja. Ik begreep inderdaad dat uh, een club als Zwolle wel uh, belangstelling zou hebben. Maar ja, uh, het is inderdaad nog niet gebeurd. Hij zelf, en ik sprak ook op Poku, dat is ook zo'n interessante voetballer ja. van uh, VVV. En die staan er allebei hetzelfde in. Als ze nog een half jaar er moeten spelen, geen enkel probleem. Strijden is met liefde voor hun club. Maar als er nu iemand komt, is het misschien ook mooi. Want ze willen naar de divisie En er zijn uh, genoeg spelers, zowel bij Cambuur als bij VVV, die de stap inderdaad nog kunnen zetten.
1: Maar als ik dan bij VVV zou spelen, zou ik dan gewoon richten om kampioen te worden?
2: Ja, nee, dat, dat, daar gaat Stijn ook vanuit. Stijn gaat vanuit dat niemand meer weggaat en dat hoeft ook op zich ook niet. VVV heeft geen absolute verdetters, niet één waarvan je zegt die steekt met kop en schouders bovenuit. Nee. Russeler is een goede verdediger, nou, Apoku doet het goed, ze hebben een prima middenveld met uh, Leemans onder andere daar, maar dat zijn geen jongens die, waarvan je zegt die zijn nu al heel erg duidelijk klaar voor de Eredivisie, dus lekker kampioen worden en dan uh, stap zetten.
1: Uh, wel nog over transfergeruchten. Je had het net over dat Ajax geïnteresseerd zou zijn in een Braziliaan, een jonge Braziliaan. Maar we kregen een vraag op Twitter of Sam Larsson niet gewoon op weg moet zijn naar Ajax of PSV in deze transferperiode.
2: Nou, PSV is narsing in kwijt, dus dat zou kunnen. Uh, ik, ben gewoon, ik ben over het algemeen geen voorstander van die wintertransfers. Uh, dus ik zou, ja, ik zou er altijd mee wachten tot de zomer of die Droomclub moet weer voorbij komen. Maar ja, nu, met, uh, volgens mij, heeft Herenveen uh, een hele mooie selectie. Uh, dus ik zou als ik hem was op dit moment niet gaan want je weet nooit waar je precies in terecht komt Kijk, als El Ghazi weggaat en hij wordt de opvolger van El Ghazi en hij speelt wekelijks bij Ajax, tuurlijk maar dat is ook nog maar afwachten want in principe spelen als Traoré weer terug is spelen Younes en uh, Traoré uh, het is maar de vraag of hij een van die twee zo makkelijk uh, op de bank gaat spelen, naar de bank gaat spelen vind je hem nou. niet beter? Uh, ik denk wel dat hij ja, ten opzichte van Younes, maar ja uh, ik denk het wel. Ik denk dat hij verder is dan Younes. En daarvoor zou hij natuurlijk vooral... Uh, daar zou dan ook naar moeten kijken. Maar waarom zou, hij, waarom zou hij op dit moment weggaan? Ik zie daar de, 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 de reden niet toe. Wat ik zeg. Tenzij er echt zo'n onwaarschijnlijk bot komt. Waar wij geen nee tegen kan zeggen. En die droomclub komt voorbij. Maar ik weet niet of de Ajax nou direct die droomclub voor hem is. Dus, maar uh, ik zou wel
1: hopen dat hij dan, als hij weg gaat, dat hij nog in de divisie blijft, toch? Zo'n voetballer als Sam Lars. Ja,
2: nou ja C, en, is, en dat is voor hem misschien ook wel logisch. Want het, het spel, zijn manier van voetbal, als vleugelspeler, ja. Je ziet genoeg vleugelspelers naar het buitenland gaan die daar... Uh, Berghuis is ook een mooi verhaal. Ja, die komt daar vervolgens in een rol die gewoon niet bij hem past. En dan nee. komt hij terug bij Feyenoord. Ja, en dat past wel, want daar, daar wordt gewoon met 4 3 gespeeld. En daar heb je wel die mogelijkheden, ook als vleugelspeler... Nou, overgesproken, uh, ik,
1: ik zag ergens het gerucht voorbij komen dat Watford hem
2: misschien terug wil halen. Ja, dat speelt al twee weken en daar is nu eigenlijk geen sprake meer van. Okay. Er waren wat blessures en... Maar kijk, Watford zag het nooit in hem zitten. En dan lijkt het me sterk dat ze na een halfjaartje waarin hij het goed doet in de Eredivisie denken, weet je wat. We halen hem terug. Dus, uh, maar goed, ja, je, je, zag het, uh, je zag het natuurlijk ook bij Chelsea. Die halen ook uh, AK terug. Ja, dus het kan altijd, maar bij, ik denk niet dat het in het geval van Berghuis gaat gebeuren.
1: Nee, het zou voor natuurlijk wel ook voor Feyenoord ja, een forse domper zijn, mocht hij uh, ja. weggaan. Nog ineens, omdat hij dan nou zo'n overtuigende eerste seizoen zelf heeft. Maar ik denk dat je zeker in strijd na het eerste kampioenschap sinds 1999 iedereen goed kan gebruiken.
2: Nou ja, en Hij heeft vier doelpunten gemaakt, Paar slotfase van de eerste seizoen zelf was hij belangrijk met zijn treffers. Ja. Het gaat weer steeds beter met hem, hij, hij wordt inderdaad, uh, in dat opzicht ook steeds belangrijker. Tegen Roda was hij niet zo geweldig, maar goed, dat was bijna niemand bij Feyenoord eigenlijk. Dus uh, nee, het zou voor Feyenoord heel uh, uh, erg belangrijk zijn dat hij blijft inderdaad. Nou, ik
1: zag gisteren trouwens uh, in het Jubilee league weekoverzicht van Lars van Velsum, zag ik een, uh, een mooie fotofuck voorbij komen met Sunday Olysee tijdens de carnaval <laughs> in, in Sittard. Ja. Die, die, die keek daar alvast een beetje op vooruit. Het is qua, uh, qua League wel genieten trouwens dat, dat ze nu twee ja, van die, ja, ja, echte characters hebben als trainer. Nou, dat is Sunday Olysee, Olysee bij Fortuna Sittard en Stijn Vreven bij NAC Breda. Het is toch onwaarschijnlijk dat, dat die twee trainers nu in de, de Juppeler League aanwezig zijn?
2: Nou ja, Van Vreven vind ik dat iets minder opmerkelijk eerlijk gezegd. Want die heeft natuurlijk wel in Nederland een, een verleden niet als hele grote voetballer. Als trainer heeft hij nog niet een doorslaand succes gehad. Ook niet in België.
1: Ja, maar daar wel op het hoogste niveau toch?
2: Ja, wel op het hoogste niveau. Maar dan vind ik het niet een hele rare stap om bij NAC te beginnen. Waarvan je vanuit als top Juppeler League. Dat vind ik... In zijn geval, um, zijn verleden in Nederland, zijn verleden als trainer, uh, vind ik NAC een prima club voor hem om te beginnen. Ik denk ja, dat maar... hij daar ook goed past. Ja, vind je dat en... echt?
1: Want Ik ik, ik heb, weet je, ik vind NAC een hartstikke leuke club en zo hoor, maar het is gewoon ja, een
2: kerkel voor, voor trainers. Ja, nee, dat, dat, <laughs> ik weet niet of ik als trainer bij NAC zou beginnen, maar hij, hij past qua status, vind ik hem prima bij NAC past. Het is dus niet dat ik denk van, vreven bij NAC, hoe is dat nou in hemelsnaam mogelijk dat NAC zo'n trainer binnenhaalt? Dat heb ik nee, helemaal niet.
1: Nee,
2: nee, nee. En, dat, en dat heb je bij Fortuna en Olympia natuurlijk wel. Hoe is het in nou mogelijk dat Sunday Olympia opeens trainer is van Fortuna Sittard? Wat, wat, wat? Nou, die verhalen zijn tussen bekend dat hij zelf contact heeft uh, opgenomen. Maar ja. dat, is wel, dat is echt. Ik bedoel die klop, De Spelen onder in de Jupiler League. Uh, moeten oppassen voor degradatie. En, en halen Sunday Olyssee binnen als trainer. Ja, dat, dat vind ik een bizarre transfer van Vreven, vind ik. Het is wel opvallend, maar het is geen onlogische stap, zowel niet van Nak als van Vreven. Nee, ze beginnen
1: allebei in ieder geval erg lekker. Dat is mooi om te zien. En ik zag dat Short Ars nu ook bij Fortuna zit gaat voetballen.
2: Ja, en daar, daar zijn ze volgens mij bij Almere niet zo blij mee. Dus uh, daar zou hij heen gaan. En dat uh, is allemaal weer afgeketst afge omdat hij naar Fortuna gaat. Ja, uh, Ars blijft een geweldige spits voor de Jupiler League. Ja. Uh, het blijft opvallend ook dat steeds als hij dan uh, promoveert... dat uh, de club zegt, nou, we gaan niet met je naar de Eredivisie. <laughs> maar, ja, dat dat dus zegt ook wel iets, hoor. Ja, best, nou, ja, dat, dat, ja, ik weet niet wat het is. In ieder geval dat er geen vertrouwen in hem is. Hij heeft eigenlijk nooit de kans daar, uh, daar dus gehad. Maar goed, ja, je zou zeggen voor Fortuna een geweldige spits.
1: Ja, maar het gekke is dan is dat, dat nu opeens alles mogelijk is in Sittard of zo?
2: Ja, dat, dat komt altijd weer, er komen altijd extra krachten vrij met zo'n trainer inderdaad. Nou, ja, dus ze hebben een zal...
1: eigenaar, hebben
2: zij, toch? Ja, precies. Uh, en, maar ik, ja, ik weet niet of die nou opeens weer heel veel geld extra gaat investeren... omdat de, uh, omdat de er zit. Maar ik denk wel dat... Fortuna moet zich gewoon handhaven. En verder, ja, heel misschien een periodetitel. Maar verder gewoon rustig bouwen... en kijken of je volgend seizoen wat kan gaan doen, lijkt me. Want ja, al haal je een periodetitel... volgens mij moet Fortuna op dit moment nog niet promoveren. Nee, dat ik denk ik Dus uh, hopelijk werkt het dan met Odyssey voor die club... En dan kunnen ze rustig gaan bouwen en kijken of ze volgend seizoen echt een goede stap kunnen gaan zetten.
1: Ja, jij als voetbalhistoricus, uh, hebben ze één seizoen in de eredivisie gespeeld in het nieuwe stadion? En zijn ze toe gedegradeerd?
2: Zo, dat is, een goede, dat is een goede quizvraag. Volgens mij, ja, ze hebben sowieso eredivisie gespeeld, maar of dat één seizoen was? Want ik, ik weet, voor... was dat in de Baandert, dat, dat,
1: dat, zo heette het toch?
2: Ja, 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 ja dat, dat heet was, het was vroeger. Ja, en... nou, dat, dat, dat was de, de, de glorietijd. toen speelden ze, hadden ze nog de bekerfinale. Ja,
1: toch? Ja.
2: ja, dat was met Van Bommel en Van Marwijk. Uh, ja, ja, ja dat, was, dat was een geweldige ploeg. Dan hadden mister Van Bommel nog die Bekerfinale. Omdat hij een gele kaart kreeg tegen PSV. Ja, tot, 99, tot 99. Tot 99 speelden ze in de Baandert. Nou, en uh, ze degradeerden. Oh nee, ze hebben nog wel iets langer in de Baandert gespeeld. Vind het het, 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 het niet bestaat?
1: altijd leeg staan? Of leeg zitten met wedstrijden?
2: Uh, ja, ik weet, eerlijk gezegd weet ik niet uit mijn hoofd hoe dat eind vorige eeuw zat met de toeschouwersaantallen bij Fortuna Sittard maar ik weet wel dat je, ja het is nooit het is, vooral ook door de uitstelling van het stadion is het nooit een succes geworden nee. het werd, werd zo'n beetje het voorbeeld van hoe het niet moet als je naar een nieuw stadion gaat ja. waar een hoop clubs een voorbeeld aan hebben genomen bijvoorbeeld bij Groningen en zo. hoe zorg je er nou voor dat je wel de juiste sfeer krijgt, het was natuurlijk een is natuurlijk uh, grotendeels een troostloze bedoeling daar
1: we gaan zo verder met Marky Mark, maar er gebeurde natuurlijk veel meer in de Super League dan alleen de prachtige overwinning van Sunday OLC met Fortuna Sittard. Lars van Velsum vertelt hier op fcafkikken.com veel meer over in een nieuwe episode van Hashtag JLWO. En let dan vooral op het verhaal van de voetbalhipster in de sup. Komende zondag is het FC Utrecht Ajax. Uh, ik sprak de persverlichter van FC Utrecht, Perry Hendricks. En die, ja, die vertelde vol trots dat er eindelijk meer dan 20.000 mensen weer zitten in de Galgenwaard. Uh, voor zo'n wedstrijd. Um, to toch wel uh, opmerkelijk. Ik was afgelopen zaterdag bij, FC Utrecht, of bij Sparta FC Utrecht. En uh, ja, toen ging het na afloop over spreekoren... De NOS had dat opgepikt. Uh, mijn vraag nou aan jou: hoe, hoe, hoe is dat voor jou als commentator? Krijg jij dat soort dingen mee?
2: <laughs> nou, dan moet je vooral bij FC Utrecht aan mij vragen, inderdaad. Dat was maar even mijn dieptepunt in mijn uh, commentatorenloopbaan. Uh, was, bij, was bij Utrecht Ajax. Toen werden er uh, verschrikkelijke dingen gezongen. Dat was de, de bewuste wedstrijd waarin die verschrikkelijke dingen werden gezongen uh, door de Utrecht supporters. En dat hoor je dus vaak niet. Omdat je geluid via de koptelefoon gewoon niet zo sterk is dat je de, uh, dat soort dingen letterlijk kan horen. Als okay. ik hoor dat er iets gezongen wordt, kan, dan kan ik beter mijn koptelefoon afzetten. En dan gaan luisteren van wat zingen ze nou eigenlijk. Want dan, dan hoor je het gewoon beter. Dus meestal hoor je het niet. Oké, okay. sorry dat ik dan bij jou... Nee, 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 nee dat, is, nee, dat is helemaal prima. Want dit is inderdaad wel wat nu speelt. Maar dat, ja, dat, zijn gewoon, dat, dat is inderdaad iets wat mensen thuis dus ook niet begrijpen. of niet, Ja, dat snap ik ook wel. Want ja, uh, soms hoor je gewoon dingen in het stadion niet. Soms zie je dingen in het stadion gewoon minder. Omdat je, dat het dan is te zien op de monitor, terwijl jij net ergens anders naar kijkt. Uh, en zeker het geluid is dan, uh, is dan vaak minder. Uh, in dat opzicht, als je kijkt wat er van de, van de tribunes komt. Ja. Dus, maar dat is ook wel weer uh, dus de les. Daar moet je inderdaad extra scherp op zijn. En wat dat betreft wat er bij Sparta-Utrecht gebeurt. ja, um, Terecht dat er aandacht voor is. Uh, dan hoop ik ook dat die aandacht er in dat opzicht blijft. En dat bij uh, alle wedstrijden waar dit gebeurt uh, dan uh, het geval zal zijn.
1: Ja, dat, dat, dat was die ook mijn er is. punt. Dat ik dacht, ja, um, eens. Je moet hè, dit soort dingen aanpakken. Maar... Dan moet je het elke week aanpakken. Want ja, nee, dus je...
2: ik ga ervan, daar ga ik dus ook vanuit dat het nu gebeurt. Ja. Dus ik ga er, want het gebeurt inderdaad uh, veel te vaak. Schandelijk. Uh, blijf schande van spreken. Blijf er tegen ageren. Ja. Dat is uh, volkomen terecht. En dan moet je dat dus ook wekelijks blijven doen. En niet nu opeens Utrecht eruit halen. Omdat hij dan volgende week tegen Ajax spelen. Omdat hij dat verleden hebben. Ja. Maar dan de komend weekend weer als het ergens gebeurt. Dus, ja,
1: Laten we ook hopen dat het jaar, want ik las ook een reactie van beide supportersvereniging dat ze hopen dat ze volgend jaar of het jaar daarna weer gewoon in een normale situatie kunnen zonder extra politie inzet en dergelijke, dat die wedstrijd, wat natuurlijk ja, bij beide, nou ik denk dat het meer bij Utrecht leeft dan bij Ajax, maar hè, het is een pikant duel altijd, dat het gewoon ja, met volle supporters van beide ploegen kan, en zonder dat er mensen zich misdragen, dat zou...
2: Ja, nee, maar dat is een van de grootste uh, dieptepunten van het Nederlandse voetbal: dat je de, een van de mooiste wedstrijden, zo niet de mooiste wedstrijd, Feyenoord-Ajax van de uitpubliek hebt. En Ajax-Feyenoord. Ja, daar, daar moeten we toch met z'n allen zo snel mogelijk van af. Uh, dat dat gewoon weer dat, dat normaal kan en normaal is en normaal uh, hoort te zijn.
1: Jij wilde trouwens uh, een boek gaan bespreken? Dat wil
2: ik wekelijks gewoon gaan doen? Nou ja, waarom niet? Nou, er ja, zijn mensen, dat werken we ook wel, hè? Of mensen daar überhaupt. Misschien vinden mensen het verschrikkelijk. Misschien vind je het ook wel leuk. Ja, wat, uh, dat is, voordat we het hierover gaan hebben,
1: moet jij misschien wel even uitleggen. Oh, ja. nou, ik wil niet zeggen dat je een boekenfetisch hebt, maar. Nou,
2: ja. nou ja. <laughs> ik, ik doe er geen rare dingen mee. Ik lees ze. Ik weet niet wat je precies onder fettis staat. Hoeveel,
1: bestaat, hoeveel maar... voetbalboeken
2: heb je? 6000 ongeveer.
1: 6000. En die heb je allemaal ja. gelezen?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat kan, nee dat, als je uitgaat van... Uh, zelfs al ga je uit van een uh, boek per dag, wat je natuurlijk niet redt. Dan ja. nog, uh, ben je vijftien bezig of zo? Ja, ben je nog iets te lang bezig. Nee, dus, uh, niet allemaal gelezen, maar zoveel mogelijk probeer ik te lezen. Ja,
1: Oké, okay, maar dan koop je dus boeken die je ook gewoon neerzet en af en toe uitpakt en dan iets leest?
2: Nou ja, als ik naar zo'n voetbalbeurs ga, dan koop ik gewoon ook een boek omdat ik ze mooi vind. Maar ja, in principe koop ik boeken om ze te lezen. Ja. Uiteraard, alleen soms kom je er gewoon niet aan toe. Maar uh, ja, ik heb, uh, ik heb gewoon een hele stapel boeken uh, nog te doen. Zal ik maar zeggen. En dat, uh, Mooi. En dat die stapel groeit.
1: Ja, mocht er een uitgever zijn, trouwens, die, zit dit, die dit zit te luisteren en die zegt: Goh, jullie moeten mijn voerboek bespreken. Uh, ja. Wij houden ons zeer aanbevolen. Ik denk zeker, zeker.
2: Ja, nee, ik, ik bespreek alle boeken die naar me toe komen. Dat is wel, he, wel objectief, dat, uh, maar dat is geen enkel probleem.
1: Wordt dit onze eerste sponsordeal, Mark?
2: Ja, ik heb nooit een sponsordeal gehad, dus dat lijkt me goed.
1: Nou, <laughs> ja, heel mooi. De, dit programma wordt mede gemogen gemaakt door blabla bla uitgever. Anyway, welk boek wil je bespreken?
2: Uh, nou, welke ik net uit heb en die ik... Uh... Erg leuk vond en ik er zou meestal vragen, namelijk mensen mij waarom ik dit doe. Nee, het is niet alleen maar voor mezelf, natuurlijk. Hè. Uh, me mensen vragen: dat dus is een beetje de meest gestelde vraag aan mij. Uh, eerst mag ik een keer een dag met je meelopen als commentator. Nou, dan is het antwoord eigenlijk nee, omdat ik aan het werk ben en nou, dat kan gewoon niet. En, mag, nee, en
1: uh, mag er niemand ja, met dat... je
2: meelopen? Uh, nee. Nou, het is heel, misschien jij een keer, maar dan moet je het heel die vragen Nee, maar dat kan. Ik ben gewoon aan het werk. Okay. En plus het feit, ik kom ook bij de kleedkamers en zo. En ja. uh, clubs willen ook niet dat, daar zomaar, uh, dat ik uh, een, uh, vijf mensen meeneem die opeens uh, door die kleedkamers uh, gaan nee, kijken. Dat snap ik. Dus dat, dat kan gewoon niet. Maar het vraag twee die ik vaak krijg is welk boek raad je aan? Nou, uh, er wordt vraag aan me gevraagd. En nu kan ik dus eentje op deze manier aanbevelen. En dat is het boek van Carlo Ancelotti van Geef mij maar de bal. vond ik, uh, ja, vond ik echt interessant. Veel leuke verhalen erin. Uh, mooie anekdotes. Hij is ja, sowieso natuurlijk een toptrainer. Gelukkig, wat, waar ik het minst gecharmeerd altijd van ben bij biografieën... zijn de verhalen over de jeugd. Dat het drie hoofdstukken lang gaat over uh, hoe hij precies opgroeide. Dat is wat mij minder aanspreekt. Uh, nou, Dat is hier eigenlijk helemaal niet zo. Het gaat echt over zijn spelerscarrière en zijn trainerscarrière. Uh, het stopt helaas, vind ik, op het moment eigenlijk dat hij naar Chelsea gaat. Voor mij had het nog langer doorgemogen. Uh, maar hij, 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 hij is heel open. Hij rekent af met een paar mensen. Die, 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 geeft die uh, ja, maakt wel vrij duidelijk. Florentino Perez, dat is niet zijn grootste vriend. Fabio Capello. Oh. Is hij, uh, ja, nee, dus dat, ja, ik wist niet hoe uh, zeer dat allemaal speelde. Maar eigenlijk, hij is eigenlijk gestopt omdat Capello het niet in hem zag zitten. Uh, in zijn laatste jaar bij Milan. Daarom ging, werd hij toen assistent uh, bondscoach onder Saki uh, op het WK 94. Waar komen nog in voor? Ja, dat is een van de mooiste anekdotes. Dus dat is eigenlijk iets over Seedorf. Uh, hij vertelt inderdaad dat Seedorf. Alleen maar respect over Seedorf, hè, maar hij zegt. Het eerste jaar dat Seedorf er was bij Milan. had hij alleen maar met iedereen ruzie. En dat kwam omdat hij iedereen ging vertellen wat ze moesten doen. En hij het beter wist dan iedereen. Hij ging bijvoorbeeld Rui Costa uitleggen hoe die moest lopen. En dat viel gewoon niet helemaal... Ja, dat vind ik wel een mooi. verhaal. Ik zie het ook helemaal... Ja, en dat past ook bij Cedorf En hij legt zelf ook eens dus zo uit dat dat helemaal niet een probleem is dat je een leider bent. Alleen je moet ook een, als leider worden geaccepteerd. En dat is gewoon niet vanaf dag één. Dat moet dat je eerst bewijzen. En, dat, en daar gaat natuurlijk bij Cedorf dan wel wat tijd over. En dan komt het uiteindelijk wel. Maar gewoon, ja, ik vind het, ja, het is ook precies wat je weet van Seedorp. Gewoon op dag één even aan Rui Costa uitleggen. Maar ja, nou, kijk, je doet nu dit, maar kan je niet beter. Ja. Ik zit helemaal voor me. Dat, was, uh, dat, vond ik, dat vond ik wel erg mooi, inderdaad. Ja, en er zit de... een fantastisch verhaal in over wat ze bij Milan doen met Flamini. Dat ze die helemaal uh, met z'n allen uh, 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 voor gek zetten en zo. Dus echt, uh, het leest lekker weg. Je bent er ook niet heel lang in bezig. Prima boek. Uh,
1: op de Markt van Rijswijk meter,
2: boekenmeter? <laughs> nou ja, 7,5. 7,5. Ja. Uh, Schaal van 10, hè? Voor, ja, heel de, goed. Dus, ja. Ja, op de schaal van, ja. nee, van 16,3, Mark. Ja, nee, daarop. Ja, dat is een heel slecht boek. Dus ik denk, ik echt het
1: zeg, even uitleggen. 7,5. Um, ja, wat ik nog wilde weten. We spreken straks ook met Bilal Souviani over de Afrika Cup. Staan er nog wat potjes voor jou op het programma?
2: Ja, zeker. Ik heb er al twee gehad. Uh, Marokko deed ik uh, gisteren. Nou, dat ja, ik, heb, ja, ik werd na afloop ook aangesproken door sommige mensen die zeiden, ja, we hoorden de verbazing in je stem en uh, wij weten dat het al jaren zo gaat. Ja, ik snapte er helemaal niks van. Nee. Ze bleef maar met één spits spelen, op een gegeven moment kwam er een tweede spits bij, maar ze gingen ook geen verdediger erbij naar voren gooien. Het was zo op een gegeven moment, apathisch en er gebeurde eigenlijk maar niks. Nou, ze hebben gewoon twee kansen gehad en een verliesje van de Democratische Republiek Congo, ja, ja. Wel redelijk ontluisterend. En tot nu toe sowieso op de Afrika Cup. Ik laat het niet bilal te veel gras voor de voeten wegmaaien. Maar nog geen grote landen die echt heel positief opvallen. Ik doe nog Cameroen-Guinea-Bissau. Wel de verrassing van
1: Guinea-Bissau tot nu toe.
2: Ja, nee, daarom. Dus dat is wel leuk. Die heb ik al een keer gezien, dus dat scheelt. Anders mogen ze wel iets betere rugnummers. Lees meer Organisatie in Gabon.
1: Mark van Rijswijk betere rugnummers.
2: Ja, bij, bij Guinea-Bissau vooral, ja. Dat ja. is echt niet... Ik moet zeggen, ik ken ze niet, ken ze niet allemaal. Dus dat, is, dat, is, ah, dat is een mooie quizvraag. Maar die is eigenlijk alleen voor jou, want anders is hij... Of is hij... Ja... Er is een speler van Guinea-Bissau, die ooit in de eredivisie heeft ge, gevoetbald.
1: Ja, dit, dit is toch wel een goede quizvraag voor iedereen. Ja,
2: dat vind ik inderdaad op zich wel een goede... Ik zou nee, ik zal ook zijn naam ook niet noemen. Nee, tuurlijk niet. Dat moet we nou, de, de volgende keer weer weten. Nou, nou ja, ik, ik, ik kan je vertellen dat ik zijn, zijn naam zag... En toen nog niet wist dat hij in de Eredivisie had gevoetbald. Nou, dat hoor. Is al... nou als jij het zelf dus niet weet, dan vind ik dit ja, een uitstekende dus quizvraag, nou, Mark. Uiteindelijk kwam ik er dus achter. Dat gelukkig wel. Maar nou, hierbij de, de, de quiz, zie je? Ik had een hele andere quizvraag in gedachten over Louis van Gaal. Maar dit is eigenlijk veel leuker. Er is een speler in de selectie van Guinea-Bissau die in de Eredivisie heeft gevoetbald.
1: Oké, okay. ja, heel goed. Want ja, dan... Jij wilde het altijd... Uh, of wilde het altijd. Jij wilde het iets korter houden. Maar ja, we hebben natuurlijk zoveel te bespreken. Je, je zegt nu, Louis van Gaal, ik neem aan dat het komt omdat ja. Ja, hij heeft aangegeven in de Telegraaf dat uh, een vervolg van zijn trainingscarrière niet echt meer in gaat zitten. heeft ook met iets uh, te maken over uh, uh, -omstandigheden. In, ja, ja, trieste omstandigheden in de privésfeer. Ja. Wat moet hij nu gaan doen, Mark?
2: Ja, trieste omstandigheden en het feit gewoon dat hij meer tijd door wil brengen met, uh, met, met Truus. Dus dat, ja. dat, is, dat snap ik. Uh, nou, denk ik dat dat ook volledig gemeend is. Je vraag, ik vraag me alleen altijd af of het ook echt zo is, het zo uit gaat pakken. We weten nog allemaal dat Fopper de Haan nooit meer iets zou gaan doen. Toen belde Heerenveen, toen ging hij toch nog even naar Heerenveen doen. Ja. En na Heerenveen ging hij echt niks meer doen. En nu is hij assistent bondscoach van een Nederlandse nu vrouw. Nu gaat hij naar een EK. Ja, nu gaat hij naar een EK. Dus het is heel, Volgens mij, kijk, Louis van Gaal... Wat hoop is, je dat hij gaat doen, Mark? Nou, ik denk dat hij bondscoach gaat worden ergens uiteindelijk nog. Okay. Ik bedoel, als, als Stel dat zijn droomland nog een keer gaat bellen, of naar Argentinië is of wat dan ook. Ja, Het is één van die vijf, toch? Ja, nou ja, als een van die vijf belt, ja, dan gaat hij dat toch doen. Wat was uh, het? Brazilien,
1: Argentinië, Spanje, Engeland? Duitsland, denk
2: Duisland, ik. Ja. ja, ik weet het niet 100% zeker, maar dat, ja, als een van die vijf belt, wat voor nu dan ook, dan lijkt het me vrij logisch dat hij dat gaat doen. Um, het kost namelijk ook misschien wat minder tijd.
1: Uh,
2: kijk, clubtrainer, dat is inderdaad wel wat anders. Dat zegt Foppen aan ook. Kijk, clubtrainer, daar sta je dagelijks op het veld. Uh, hè, dat, ik kan me voorstellen dat dat wel klaar is. Ik hoop, en ik hoop dan in ieder geval vooral dat, stel wordt hij geen trainer meer, dat hij op een of andere manier wel nog iets blijft doen, ook voor het Nederlands voetbal. Nou,
1: het is
2: een van de grootste...
1: de, de bazen aankijken bij Fox Sport. Ik zag al voorbijkomen dat mensen hopen dat hij de Eredivisie gaat analyseren.
2: Ja, dat, dat zou fantastisch zijn. Ja, dat, dat, ik, dat, ik denk niet dat we dat Fox uh, hoeven te uh, adviseren. Nee. nee, dat is fantastisch. Nee, maar er is niet, bijna niemand in Nederland met meer voetbalverstand dan hij. Een van de grootste, zo niet de grootste trainers die we ooit hebben gehad. Onwaarschijnlijk waarschijnlijk wat hij allemaal heeft gepresteerd. Dus uh, ik snap dat hij het op dit moment rustig aan wil gaan doen. En dan hoop ik dat hij op wat voor manier dan ook uiteindelijk toch weer terugkeert in de voetballerij. Of nou als bondscoach is of als adviseur ergens. Maar we, laten we met z'n allen zo lang mogelijk profiteren van zijn kennis uh, als mogelijk. Dus hopelijk gaat hij nog iets doen.
1: Absoluut. Heel goed. Nou, uh, het zit erop Mark. We hebben het een stuk korter weten te houden op jouw aanraden. gaan we kijken wat de, de mensen <lacht> daarvan vinden. Of het juist ja, weer langer jeze. moeten of korter. Uh, de quizvraag zit erin. De, uh, 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 we hebben het boek besproken. Uh, tot slot, welke wedstrijd doe je dit weekend in de Eredivisie?
2: Uh, ja, eentje, Groningen-Vitesse.
1: Groningen-Vitesse. Oké.
2: Okay. Nou, dus uh, uh, ja, ja en, de, en dan. Uh, en dan goed begonnen? Uh, ja, Groningen redelijk verrassend. Vitesse, wat minder verrassend. Maar Beker, dat uh, is natuurlijk misschien tegen tijd dat mensen dit horen. Is al bekend wat er mee, precies mee gaat gebeuren met het beroep van Vitesse. Maar benieuwd of hij gaat spelen. Ja, ik ben wel. Uh, daar ben, ben ik inderdaad op zich wel benieuwd naar. En dus Cameroen, geen Ibizao. Daar gaat iedereen voor inschakelen natuurlijk. Alle, alle hey. Afrika
1: Cup wedstrijden te zien uh, bij Fox Sport.
2: En schakel op hey. vrijdagavond. De, de schakel op vrijdagavond met de Jupiler League. Want doe je daar ook leuk. nog een potje? Nee, de, het schakelprogramma doe ik. Dus de dan uh, moet ik vier, vijf potjes tegelijk in de gaten
1: houden. heen. Hij ja, doet dat kan podcast, je nooit. hij doet Afrika Cup, hij doet voetbal op vrijdag. Dankjewel ieder voor je tijd, Mark. En tot snel. Yo. We gaan zo verder met Bilal en de Afrika Cup. Maar als je niks wil missen van al het buitenlands voetbal... ...check dan ook even de eerste episode van de mannen van FC Buitenland in 2017. Het gaat onder meer over Koeman versus Pep... ...maar ook over de nieuwe Nederlandse spits van Gala. Je mist dus helemaal niks meer van het buitenlands voetbal... ...als je de laatste FC Buitenland hebt gecheckt met Champal en Jordi. En die check je natuurlijk op fcafkicken.com. Ja, dan is het nu tijd om het te gaan hebben over de Afrika Cup. Een paar dagen onderweg... En uh, ja, Met wie anders kan ik dat beter doen dan met de absolute kenner van het Afrikaanse voetbal, Bilal Soviani. Bilal, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Niel. Goedemiddag. Uh,
1: ben je tot nu toe eigenlijk tevreden hoe het toernooi verloopt?
0: Um, nou ja, we zien, we zien wel weer typisch Afrikaanse dingen gebeuren, maar uh, speltechnisch had ik gehoopt op veel betere wedstrijden, om eerlijk te zijn... Uh, dus ik, uh, als je kijkt, ik bedoel, er zijn vier gelijke spelen. Uh, en die gelijke spelen waren nou, voetbaltechnisch niet bepaald uh, 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 van, 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 van het niveau wat we uh, hadden kunnen verwachten. Uh, dus in dat opzicht ben ik redelijk teleurgesteld. Uh, maar ja, dan zijn er ook weer dingen die ik gezien heb die, die, die dat dan weer deels weghalen. Die dat die dat gevoel deels wegnemen. Dus. Uh, dus ja, het speltechnisch niet tevreden, maar uh, gelukkig zijn er wel, uh, wel dingen die ons weer aan het lachen krijgen. Dus. Ja, het is
1: pas de eerste ronde, dus we hebben, we hebben de tijd. Laten we even beginnen. Uh, afgelopen zaterdag uh, mm -hmm. <laughs> natuurlijk de opening van het toernooi. Um, ik weet nog in onze preview van het toernooi, Guinea bissau geen mm -hmm. idee. Niemand had enig idee überhaupt waar het land uh, lag in, uh, in Afrika mm -hmm. en of ze konden voetballen. Maar ja. uh, uitstekend resultaat tegen het uh, thuisland.
0: Ja, klopt, klopt. Die hebben, um, die hebben zeker, zeker een, een, een prestatie van je welste neergezet. De trainer, van, uh, of de bondscoach van uh, Guinea-Bissau, um, uh, die, die heeft uh, uh, um, uh, uh, na de wedstrijd eigenlijk voor, vooraf aan het toernooi had hij al gezegd van ja, ik denk dat wij met Guinea-Bissau de kwartfinale kunnen halen. En toen is hij eigenlijk een beetje weggezet als een wat rare man. Die, uh, die, 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 uh, zomaar, uh, die, die zomaar zijn dromen bij een persconferentie uh, 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 naar buiten brengt. En, uh, maar uh, achteraf, uh, na de wedstrijd tegen Gabon, die het in 1-1 eindigde. Uh, ja, moest, moest, uh, uh, moest de pers uh, uit dat land moest toch een uh, mea culpa doen. En echt van... Nou, het zou zomaar kunnen hè, dat we in deze groep samen met of uh, Gabon of Cameroon doorgaan. Dus dat is, uh, dat is voor Guinea Bissau hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb uh, beelden gezien uh, uit Guinea Bissau. Dat mensen volgepakt in een, uh, in, een, in een park ergens midden in de stad en met z'n allen kijken op grote schermen. Nou, dat is, uh, is, is heel mooi. Ik vind het echt heel mooi voor Guinea Bissau... Ik bedoel, ze dus de debuteren op de Afrika Cup. En als je dan meteen een punt pakt tegen het vrij sterke thuisland. Ja, dan doe je het gewoon goed. en uh, We hebben kunnen genieten van Zezino bijvoorbeeld. Hè. Die uh, werd uiteindelijk ook man of the match. Dat vond ik voor Aubameyang vond ik dat een beetje lullig. want die, uh, Dat was natuurlijk vooraf uh, werd hij uh, 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 aangestipt als de grote man uh, bij Gabon. En ook één om echt in de gaten te houden. Uh, hij scoorde ook het allereerste doelpunt. Dus dat ging, het begon allemaal voortvarend voor Gabon en voor, uh, uh, voor Aubameyang zelf. Maar ja, dan is daar die uh, dekselse Zezinho die dan een assist geeft op de 1-1. En dan, en, en dan wordt hij ook nog eens... de
1: Napel, dekselse. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. En, dan, uh, en, dan, en dan zie je ook nog eens dat, uh, dat, 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 dat Aubameyang na zo'n wedstrijd er ook echt helemaal kapot van is. Uh, ja, en dan loopt hij ook nog eens Man of the Match Award mis. Dat... Uh... Ja, dus ik, ik hoop dat het, ik hoop dat het uh, voor Aubameyang en voor zijn hele ploeg een, um, een motivatie is om in de tweede wedstrijd te gaan knallen. Dus hopelijk zien we daar uh, komende woensdag uh, wat meer van.
1: Ja, een andere wedstrijd in de pool was Burkina Faso tegen Cameroen. Kort, ja. wat wil je daarover kwijt? Voor mij was je heel erg onder de indruk van een van de spelers van Cameroen, toch?
0: Ja, Basel Gok uh, rechtsbuiten, speelde rechtsbuiten. Die was, uh, vooral in de eerste helft uh, kwam de meeste dreigingen uh, uh, bij hem vandaan. Dat is een jongen die 21 jaar speelt bij Aalborg. Ja, in Denemarken, uh, ja. In Denemarken, inderdaad. Voor de mensen die, uh, voor, de mensen die uh, voor clubs werken en hem uh, graag op een lijstje hebben staan, je kunt hem daar opzoeken. GELACH <laughs> uh, <laughs> Uh, het is echt, ja, ik, vind, ik vind het zo'n fantastische jongen. Hij, hij is nog wat. Uh, 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 het is echt nog een ruw diamant. Hè. Je, je moet, er moet wel nog wat aan geslepen worden. Maar je ziet wel dat die jonge kwaliteiten heeft uh, voor de toekomst.
1: Ja, absoluut. Dus. Uh, dan, ja, ik weet, uh, kunnen we het noemen in de groep B? Alvast de verrassing van dit toernooi? Zimbabwe, dat bijna Algerije weten
0: verslaan? Ja, ja, ja. Ik had het, ik had het van tevoren natuurlijk al gezegd. Hè? Dat zo'n Zimbabwe, dat, dat, die kan de grote landen in hun groep kunnen ze pijn doen. En ik denk dat ze dat uh, uh, bewezen hebben tegen Algerije. Ik bedoel, dat is wel uh,
1: lekker hè, uh, Bilal. Dat je, als je iets vooraf zegt, dat het dan ook wel een keer uitkomt.
0: <laughs> dat is inderdaad hè? dat is, een, dat is het meest lekkere gevoel wat er is <laughs> ja, natuurlijk. Ja, absoluut. <laughs> dus nee, maar... Zimbabwe, dat, um, dat, dat is gewoon een, een vrij sterke ploeg. En ik was, um, uh, uh, ik was in de veronderstelling dat zij verdedigend heel erg zwak waren. Um, dat, dat had ik zo meegekregen vanuit de kwalificatiereeks. Um, um, maar, maar ik vond dat ze, dat ze het tegen Algerije nog vrij goed deden. kijk Dat, dat, je, dat je Mares um, niet altijd af kan stoppen, nou ja, dat, dat lijkt me logisch. Ik bedoel, dat gebeurt in de, in de Premier League. Gebeurt in de Champions League hè?
1: ook niet,
0: nee. Precies, dat bedoel ik. Dus, hè, dus dat is op zich geen, uh, geen afgang voor, uh, voor uh, Zimbabwe. Uh, ik vind het juist heel erg mooi voor Zimbabwe, want die, 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 die hebben toch laten zien dat ze ook heel goed kunnen voetballen. En dan heb ik vooral over, uh, over uh, Kudaguase Mahachi. Die, uh, de, die jongen die de 1-1 die de scoorde, meen ik. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is gewoon een genot om naar te kijken, weet je wel. dat is
1: dat jij, Maar Gelukkig ben jij erbij ja. dan. Uh, hij speelt bij een fantastische ploeg. De Golden Arrows, klopt dat?
0: Ja, ja Golden Arrows in Zuid-Afrika inderdaad. Uh, dat is, ja, dat is, ja, maar ja, in Zuid-Afrika natuurlijk heel veel mooie namen. Hoor. Ja. Maar uh, dat, is, uh, dat is een ploeg. En hij staat voor de Golden Arrows ook heel erg belangrijk. En de Golden Arrows, die zijn ook op dit moment een beetje bang. Althans, de supporters van Golden Arrows zijn bang dat hij zichzelf in de kijkers speelt. En dat hij dus vertrekt. Want het is bij de Golden Arrows wel echt een van de smaakmakers. En gelukkig, tijdens de wedstrijd heeft hij dat ook laten zien, dat hij een smaakmaker kan zijn. Dus daar ben ik wel heel uh, ja, erg blij mee. Uh.
1: Mooi. Ja, mooi. En dan uh, ja, de andere wedstrijd in die pool. Uh, ja. voor je terecht? De Nederlander van Tunesië? Uh,
0: tegen ja, ja um, terecht. terecht. Nou, ja, kijk, Senegal, of in ieder geval Tunesië die had op den duur kreeg Tunesië de overhand in de wedstrijd en uh, uh, gingen ze drukke uh, um, uh, aanvallen. Alleen ja, wat ik uh, van tevoren al op lijst zat staan, Senegal, of uh, Tunesië heeft geen afmaker. Dus Tunesië nee. heeft geen speler. Die, 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 die voor hun uh, uit drie voorzetten minimaal één of twee doelpunten scoort. Dat hebben ze niet.
1: Nee, over niet en... afmaken gesproken trouwens. Ja. Mooi bruggetje naar groep C. Oeh, oeh.
0: Dus dat is
1: één doelpunt volgens mij.
0: Ja, inderdaad. Uh,
1: nou, mo moeten we het nog hebben over Marokko?
0: Ja, als je het er graag nog even over wil hebben, dan, uh, dan uh, kunnen we het er nog... Je? Ja, dit is, dit, is, dit is net een... Uh, dit was echt, echt, echt een pure marteling om, uh, om naar te kijken gisteren. Uh, Marokko was gewoon de betere ploeg. Hij creëerde ook veel meer. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg had, uh, uh, der Kongo maar vier schoten. Ja. Uh, Marokko die had de 15. Maar ja, van de 15 gingen, de, gingen er maar 3 on target. Nou ja, dan kun je schieten wat je wil. Maar dan, dan, dan bereik je natuurlijk helemaal niets. Um, dus ja, dat... En ik, ik meen ook gelezen te hebben... dat de commentator van Fox gezegd heeft... dat, um, dat Marokko twee pijnpunten heeft. Dat is de keeper en de spits. En... Ik denk dat... Ben je het eens met de, de, gisteren,
1: de commentator van Fox?
0: Ja, 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 ja zeker. zeker. Uh, ik bedoel, kijk... Uh, buiten het feit dat keeper gisteren... echt een hele grote fout maakte... moeten we ook kijken naar de verdedigers. Want uh, ik, heb die, ik heb dat doelpunt nog een aantal keren... teruggespeeld. En wat me opvalt... is dat de keeper maakte een fout. Maar de doelpuntmaker die Cabananga, uh, uh, die staat dus uh, op, het, op dat moment staat hij tegenover drie Marokkaanse verdedigers. Ja, dan, dan moet het natuurlijk nooit zo kunnen zijn dat hij alsnog een doelpunt kan scoren. Hè? En uh, dat, dat mag Marokko zichzelf gewoon uh, enorm aanrekenen. En ik ben benieuwd wat, uh, wat Herve Renard nog uh, uit de hoge hoed kan toveren voor, uh, voor deze ploeg.
1: Ja, want dat is maar natuurlijk als... wel de vraag. Kan Marokko uh, ja, de opgelopen achterstand goed gaan maken in deze pool, denk je?
0: Ja, dat, dat wordt nog lastig. Want ik bedoel, als we kijken naar Ivorcus tegen Togo. Um, ik vind Ivorcus uh, uh, vanuit de kwalificatiereeks, vond ik ze al, al niet heel erg sterk. Uh, en ik vind dat ze dat tegen Togo. Dat ze die lijn tegen Togo weer hebben doorgezet door uh, niet overdreven veel te creëren. Ze hebben. Ik, nogmaals, uit mijn hoofd, het kan zijn dat ik ernaast zit, maar ze hebben tien keer geschoten. Van de tien keer waren er geloof ik twee. Uh, uh, schoten on target. De statistieke boys uh,
1: gaan je nu filiëren, hè, als het niet goed is?
0: Dat, 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 uh, dat, is hun, uh, dat is hun recht, dat mag ook. Uh, maar als, het dus, uh, als je dan, als je dan uh, 20% van je schoten op doel uh, uh, schiet, ja, dat is te weinig om iets te kunnen creëren. Daar, daarvoor heb ik ook credits voor Togo. Uh, uh, die, die credits moet je ook aan Togo geven, want die hebben ook vrij weinig weggegeven. Um, en ik denk dat als... Uh, uh, want de eerstvolgende wedstrijd voor Marokko is tegen Togo. Ja. En um, ik denk dat als uh, 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 Marokko op dezelfde manier gaat spelen tegen Togo... Ja, dan, dan, dan gaan we weer de deksel op de neus krijgen. Dan is het uh, eigenlijk al bijna afgelopen en dan, voor je. En dan, is, en dan is het al afgelopen, inderdaad. Uh, dus tegen Togo moet er gewonnen worden. De, het is bijna een alles of niets wedstrijd. Uh, dus ja, ik, ik hoop dat... Hè, natuurlijk, hè, mijn Marokkaanse hart hoopt natuurlijk... Dat, uh, dat Marokko het nog uh, op de rit weet te krijgen. Maar als ik, uh, als ik naar, mijn, uh, naar, mijn, uh, naar mijn hersenen luister, dan, uh, dan ben ik bang dat het... Uh, dat het heel snel einde verhaal gaat worden.
1: Ja, er komen sowieso nog wel uh, naast jouw Marokkaanse hart... je uh, dat jouw hart ook wel voor andere wedstrijden gaat kloppen. Er zijn uh, ja, interessante duels uh, die er aankomen. Wat, wat, wat zijn nou wedstrijden die als je echt liefhebber bent van het voetbal... de komende dagen op Fox Sports moet gaan bekijken?
0: Waar ik heel erg naar uitkijk, dat is de, de tweede wedstrijd in groep B... Dat is namelijk uh, uh, in de tweede speelronde. Dat wordt dus uh, 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 Algerije tegen Tunesië. En Algerije en Tunesië hebben dus allebei punten laten liggen. Hè? Ja. Algerije door het gelijkspel, Senegal door het, of, uh, Tunesië door het verlies tegen Senegal. Dus het wordt heel interessant. Want ik verwacht, denk ik, ik denk wel dat Senegal als groeps weer naar doorgaat. En dan is deze wedstrijd, Algerije-Tunesië, enorm belangrijk voor die strijd om die tweede plaats. En ik denk dat de, de winnaar van die wedstrijd zich zal gaan plaatsen voor, uh, voor de kwartfinale. Dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. En dan, uh, ja, Trouw,
1: trouwens, Bilal, wat, wat is er ja? aan de hand? Kijk, jij bent super enthousiast over die Afrika Cup of zo. Maar wat is ja. er met de mensen in Gabon aan de hand? Niemand, er zit, al die stadions zitten leeg.
0: Ja, ja ik, ik, ik weet het ook niet, jongen. Echt. Ja, ik weet het natuurlijk wel. Ik bedoel, kijk, die, 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 um, de, de was, tijdens de openingsceremonie was de opkomst enorm laag. Nou, ik heb dus links en rechts een beetje gevraagd, hoe, hoe, hoe zit dat? Ja. Uh, toen heb ik dus als antwoord gekregen, uh, het is enorm warm en de luchtvochtigheid is enorm hoog. Om dan um, om uh, drie uur... In een, in een stadion te gaan zitten en dat dan over een hele, een hele dag en avond door te trekken. Nou ja, dus dan zit je van drie uur middags tot tien uur avonds in een, in een, in een bloedheet stadion. Ja. Die mensen zeggen: ja, dat is, dat is bijna niet te doen. Te veel. En uh, dat is inderdaad gewoon echt te veel. Dus uh, tijdens de opkomstceremonie waren of de waren weinig supporters. Uh, tijdens de eerste twee wedstrijden op de eerste speeldag waren, het, zat het stadion wel vol, maar in uh, Franceville en in Oem, dat is de speelsteden ja, BNC, van groep B en C, daar, ja, daar li lijkt het niet heel erg te leven. Ja, in Oem. Dat weet ik bijna zeker dat de mensen daar helemaal niet. Want die hebben hele andere dingen aan hun hoofd. Zoals ik toen hè, in, uh, in de inleiding al uh, heb uitgelegd. Dus gewoon een economische crisis. Dus die mensen die denken: ja, een voetbalwedstrijd is leuk. Maar in de, in, de, in de twee uur dat ik in een stadion zit. kan ik ook andere dingen doen waarmee ik geld verdien. Begrijp je? Absoluut. Dus dat, ja. is, eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel een beetje um, de gedachtegang. Gelu dus... Gelukkig
1: is er ook Twitter.
0: Ja, ja, ja. Er is ook
1: van Twitter over het maximaal aantal te versturen tweets over de afrika Cup...
0: Nou, dat, dat gelukkig nog niet. Maar mijn die wil zo nu en dan uh, wel uh, op hol slaan. Dus, uh, <laughs> dus dan, uh... Uh, voor de mensen
1: die uh, nieuw zijn op Twitter of uh, boef036 nog niet volgen. Um, ja. ja. Wil je de Afrika Cup volgen en je kan niet Foxport kijken, uh, volg een Twitter-account zou ik zeggen. Je mist werkelijk ja, waar helemaal niks. <laughs>
0: ja, nou, dat uh, wat je zegt dus. Dank voor je tijd in ieder geval Bilal.
1: Uh, check die man op Twitter, boef036. En dan uh, spreken we snel, snel weer.
0: Yes, komt helemaal goed uh, Niel. Dankjewel.
1: Yo. Dank voor het luisteren allemaal. Op fsa kan je alle podcast-uitzendingen... en alle verhalen op je gemak terugvinden. Komende zaterdag is er weer een nieuwe podcast met Peetsen. Graag tot dan.
2: Hello Europe, this is Amsterdam Koning. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... over alles wat je moet weten richting Verkiezingsdag. Samen met campagne-experts en politieke junkies... bespreken we, we het nieuws van de dag...